0: こんにちは、ビアグッドフレンドの藤木です。ビアグッドフレンドは幸せな食卓で未来を明るくするおテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストでは、ワインは大好きだけれど、そんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい、えー、皆さん、こんにちは、えー。ご無沙汰しております。あの、ちょっと途中で一回、あの、<笑>公開はしているんですけれども、少し風邪をひいてしまっていてですね、すごく間が空いてしまったんですけれども、き、まあ、今日からまた再開していきたいなと思っています。はい、あの、ちょっと今回はですね、まあ、流行り病ではなかったんですけど、こう喉がちょっとこう、やられる風邪で、ちょっと咳が出たりとかしてですね、ちょっと喋るのつらいなと思って。えー、あの、ポッドキャストを休みさせてもらってたんですけど、だいぶ一週間ぐらいして、ちょっとたまにまだね、喉以外がするんですけど、あのだいぶ良くなってきたので、体はすごく元気で食欲もあってお酒も美味しく飲めてるんですが、はいあの、そろそろやろうかなという感じです。はい、で、今日はですね、あの、まあ、新規一点というか、あの、ということで、まあ、新しいシーズンの気分でですね、張り切ってちょっとワインのお話をしようかなと思うんですけど、今日は、えー、テーマはですね、ワインセラーの選び方というお話をしたいと思います。はい、で以前ですね、ちょこっとどうやってワインを保存するのみたいなことを初期の頃にもお話ししたんですけど、まあ、今日はですね、もうちょっとこうディープな感じで、えー、お話を展開していきたいかなと思っています。であそうですね。あとこれ一つですね。あの、ちょっと間空いてしまっていたので、なんかこう、まあ、ほぼほぼ毎日のように更新してると、あの、まあ、更新情報とかチェックする必要ないんですけど、えっと、ちょっとこういうふうにですね、あれ、今日も新しいの来てない、新しいエピソードが出てないみたいな感じになっちゃって、えー、まあ、毎回こうチェックしていただくのも悪いので、あの、今後はですね、まあ、今、今までも実はですね、ツイッターの方で、えっ、ー、と、新しいエピソードを更新したときには、こうをしていたんですけど、まあ、あの、ツイッターだけじゃなくてですね、まあ、皆さん使っている方も多いと思うんで、インスタグラムのストーリーズでも、えー、ちゃんと更新したら更新したよって告知はしようかなというふうに、えー、今日決めました。ということですね。はい。<笑>ということで、今日はワインセラーのお話をお届けしたいと思います。で、えー、まあどん、いろんなワインセラーのブランドがあるんですけど、どのワインセラーを買うべきかみたいなお話なんですが、それはちょっとディープにしていこうかなっていう感じなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、まず前提としてですね、あの、どこからか、えー、スポンサードされているわけではないので、あの、別に、あの、私がどれか何かに誘導するとか、そういったことは意図としてはないです。まあ、なでも言えちゃうよっていう状態ですね。はい。で、えー、しかもですね、まあ、ブランドとかメーカーとかすごいたくさんあるので、ちょっと全部はフォローしきれない。のであの一つ一つの機種について何かコメントするってこともちょっと、えー、ま,あまずそもそもですねその全ての機種を使ったことがあるわけではないのでなかなかあのワインセラーな買い替えるものでもないのであのまあ他の使ったことないことに関しては何かこうポジティブネガティブなことを言うっていうのはちょっと難しいなっていうところはあるのでちょっとその辺はあんまり触れずにいきたいかなと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、ワインセラーというとですね、まあ、まずちょっとトップブランドのものから、あの、ピックをすると、えー、ユーロカーブという、えー、ブランドがありますよね。で、あの、まあ、ワインセラーの世界だと結構、結構というか、えっ、ー、と、一番、なんて言うんでしょうね、ハイレンジというか、高級なレンジのもので、まあ、あの、その価格に見合うだけの機能だったりとかがあると。あと、サポートが手厚いというようなこともあって、えー、人気があるところかなと思います。で私自身はですね、この自分でユーロカーブっていうものを個人として使っていたことはないんですけれども、まあ、以前ですね、勤めていたあのワインのインポーターで、事務所はこのユーロカーブを使っていてですね、で、まあそのセラーとしての機能っていうのは、ぶっちゃけちょっといまいちわかんないんですよ、がねまあ、温度が管理されているってことがまず一番重要で、で、その上でですね、あのまあ、振動が少ないとかそういったこともこう長期熟成には影響を与えるとされるんですけども、まあ、基本的に前回というか以前もお話ししたように温度がまずキープされている管理されているってことがすごく重要なので、まあ、そこはクリアされているということで、まあ、変にワインが悪くなったりということはなかったということなんですがただですねあのサービスレベルが手厚いっていうのはすごく感じていて例えばですねまあワインセラーは今日これのお話何回もすると思うんですけどあの、まあ、言っても機械なので壊れるんですよねでしかもまあ10年とか結構そういう単位で壊れるのでまあだから40万するワインセーラーだったから60万するワインセーラー割る10にするとまあまあ1年間の金額なんですけどはいあのー、まあそれぐらいで壊れちゃうっていう前提で言うと、まあ、壊れた時にどう対応してくれるかみたいなところもあのすごく重要かなと思っていて私がですねそのユーロカーブを使ってた時っていうかその事務所で会社勤めの時時にに会社で使ってた時にやっぱりですねこう長く使ってたところでこう冷えが悪くなったりとかしたことがあったんですねであこれはちょっと壊れてきてるなとか、まあ、あの冷却装置弱ってるなみたいなところで修理をお願いしましたとでそれはもちろん、えー、ああじゃあこれはこのユニット変えた方がいいですねみたいな感じで修理をしてくれるんですけどなんかすごいなと思ったのがその修理をする引き取りに来た時にあのなんか台車,車の台車みたいな感じでなんかその間これ使っておいてくださいみたいなそういうのを持ってきてくれたんですよ。でまあこ,うこれがですね今もそういうサービスがあるかどうかちょっと不明なんですけどあのめちゃくちゃ助かるなと思っていてやっぱりそのワイン中をにこう保管しているものを出してあの一時的にでもですねその修理の期間どっかにしまわなきゃいけないとなると結構その場所を用意したりとか設備を用意したりするの結構大変なのであのその修理期間中にこう貸してくれるっていうのはすごく、えー、なんかサービスレベルめちゃくちゃ高いじゃんみたいな感じで思った記憶があります。でまあそういうのでですね結構いろんな人のお話聞いててもまあそのセーラー自体の質ももちろん値段相応にですね高いけれどもそれだけではなくていろんなサービスレベルが高いよっていう風うな評判を聞くのがユーロカーブですと。で、えー、で、実際じゃあ、私が個人として何を使ってるのっていう話なんですけど、えー、私はですね、あの、サイレントカーブというブランドのワインセーラーをー使ってますと。で、えー、まあ、文字通りですね、サイレント静かが売りみたいな感じなんですね。でえっ、ー、と、これはですね、あの、ドメティックという会社が作っていて、あの、スウェーデンが本社がある会社みたいで、あの、私は北欧が好きなんですよ。あの昔から。はい。なので、ね、北欧っていうのにちょっと惹かれてですね、あのサイレントカーブをもう水分前ですね、15年ぐらい前に選んで、えー、まあ、使ってますとで。なんですけど、やっぱこれもですね、あの15年って言ったんですけど、15年間ずっとこう稼働し続けてるわけではなくて、もうだいたい10年過ぎたぐらいですね、12年目ぐらいかな、で、アインセランの温度がですね、こう下がらなくなって、なんかこう、冷えなくなっちゃったんですよね。で、ああ、これはもう完全に弱ってるなっていうことで、えー、まあそのまあ即修理というか、えー、クーリングユニット、つまり冷やす冷却装置の部分をまあ交換してもらって、でそれでまたこう、冷えるようになったというような感じなんですね。で、まあ、これぐらいのスパンでな、こう冷えて、冷えなくなってしまうので、やっぱりこう、サイレントカーブ、サイレントカーブっていうか、ワインセラーって、まあ、10年ぐらい使えればいいもんなんだなっていうような認識。をまあ、あのブランドに関わらず持ったったていう感じで,す、ね、<笑>でまあおすすめかどうかって言われると、まあ、さっきも言ったように、まあ、使用感としてはあんまり変わらないんですよねあの変わらないって言ったら変ですけど厳密に比較する術もなかなかないので、まあ、ただですねちゃんと冷えますし、まあ、静かといえば静かだしと、えー、いうことで、まあ、あの冷えあてさえしてくれればですね、あのワイン的には守られるというところもあって、まあ、振動もあのすごい少ないタイプということなので、まあ、そういった部分も安心かなとは思っています。はい。で、まあ、この結局どこまでのこうまあ、保険をかけるかというかシビアなクオリティを求めるかってことなんですけど、もっとですね、そのこの今言った優良カーブとかノメティックのサイレントカーブってまあ、結構今えー、買うと高級なんですよね。あの、やっぱり、こう、円安の関係とかもあったりとかして、私が、えー、サイレントカーブ15年前買った時よりも同じサイズで、まあ、20万ぐらい高くなってるのかな。なんか結構高くなってるんですけど、まあ、ちょっと、そういうの、買うの勇気いるなとかお金ないなみたいなところでもう少し安価なえワインセラーだったりとかえワインセラーと言わずにですねワインクーラーって言ったみたいにまあちょっと冷蔵庫のこうおしゃれなバージョンみたいなそういう感じのものも結構いろんな会社から発売されていますと。でまあ、そういうのでもあの要は冷えるあのちゃんと温度が設定した温度である程度こう安定してくれるんであればまあ悪くないかなと個人的には思っていますと。でまあ、そういうものでも、高級なものでも、だたい10年ぐらいでやっぱり使えなくなる可能性が高いっていうことを前提に、まあ、購入した方が良くて、まあ、10年に1回買い替える、もしくは修理するみたいな、えー、ユニットを変えるっても本当、本体を変えるみたいなもんなんで、まあ、そこそこの金額がかかるので、まあ、そういったこう前提でどれを選ぶかっていうのを考えていいのかなと思います。で、それでですね、例えば、まあ、今、新しくじゃあ何買いますか、ワインセラーをって言われると、まあ、今ですね、そうですね。あのおそらくユーロカーブでもサイレントカーブでもなく、なんかもうちょっと安価なものを選ぶかなとは思っていて、で、まあ、お店とかで人に見せる場所だったらって感じですね。でそれでですね、ちょっと気になってるのは、桜製作所っていう会社が作っているワインセラーですね。で、あの、まあ、いろいろ日本向けにですね、ローカライズされたこうワインセラーのあり方みたいなことを追求されているところで、で一つはですね、なんか温度帯別のセラーが、まあ、同じ一つのこう、えー、ワインセラーの中にですね、白ワイン用の温度、高ワイン用の温度を設定できるみたいなそういう機能をつけているワインセラーを作っていたりとか、なんかそういったところいろんな工夫があってですね、あの結構面白いなと思っていて、まあ、もしかしたら次こう、なんかディスプレイしながらワインセラーをす。を置くんであれば、この桜製作所さんのやつ検討するかなって思っています。あとですね、まあ、もう一つ、あの、理由があるのは、あの、これ今、あの、日本製のものもあるみたいなんですね。もう全部のブラ、あの、ラインナップが日本製なのかちょっとわからないんですけれども、まあ、そういうですね、まあ、日本製だからいいとかって、そういうことを言いたい、言いたいわけではないんですけど、なんかですね、まあ、あの、より、こう、ローカルというか、近いところで誰かが、こう、作ってくれたものっていうものを、まあ、日本の同じ国内で使うみたいなのは、すごく、あのー、いいかなと思っていて、日本製であるってとこもプラスアルファですね。はい。っていうのが、たいこう、あの、いろんなワインセラーの、こう、まあ、選び方っていうことで、あんまりさ、から温度さえ管理できれば、そんなにシビアにならなくていいんじゃないかなっていうのが私の意見なんですけど、えー、まあ、その辺から選ぶと、こう、t p o というか、自分のご予算とかに合わせて選ぶといいのかなと思います。で、ここからが実はでも、今回のお話の本題で、えーそのさっき桜製作所さんのやつ買い回すみたいなこと言ってたんですけど、本当にまあ個人でえワインストック場所を増やそうという、今この瞬間にですね、迫られたらですね、それでもやっぱりちょっとこう桜製作所さんのやつでもそこそここう、やっぱこう、出費があるので、ちょっとこう、あの、お財布事情的に辛いみたいなところがあるんですね。なので、今この瞬間こう、あの、ワインをストックするものを買えと、言われたらですね、まあ、迷わずあの玄米冷蔵庫を買ううだろうなと思いますでこれはですね知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけどあの結構ですね田舎のホームセンターとかに行ったらこう秋口にめっちゃ売ってるんですね。あの玄米用の冷蔵庫なんですねで。お米を保管するための冷蔵庫で、中はですね、基本的に棚とかなくて、もうドーンとこう、大きいスペースなんですけど、まあそこに DIY で棚とかを自分で作ってですね、あの、ワインを置く場所にするとちょうどよくて、何がいいかっていうと、普通の冷蔵庫と違って、温度設定がですね、高めの温度設定ができるんですね。15度ぐらいまでの温度を設定できるんですね。でこれはすごくありがたくて、あの普通の冷蔵庫ってやっぱりちょっと冷えすぎちゃう、えー、低い温度になっちゃうところがあるのであの、そこまで冷やすワインは必要がないので、えー、15度ぐらいの温度設定ができる冷蔵庫であるってところがすごく魅力的です。で、価格もめちゃくちゃ安いし、まあ、収納力もさっきも言ったように、まあ、棚自分で作る感じなんですけど、えー、すごくあの、まあ、箱ごと積んでいってもいいですね。まあ、結構入るということで、えー、この、まあ、えー振動とかはね、もちろん普通にこうコンプレッサーとか冷却装置がついているので、あの普通の冷蔵庫と変わらずあるとは思うんですけど、まあでもですね、15度設定してた時に、結局その、まあ、外気温が高くてですね、冷やすっていう時にこう動くっていうものなので、まあまあ、1年の半分ぐらいはえそんなにあのうるさくなく使えるんじゃないかなと、まあ、振動も少なく使えるんじゃないかなって期待しています。でえー、とにかくですね、この本数、収容力に対して値段がすごい安いので、まあ、その浮いた分でワイン買えるじゃんっていうのが、まあ、一番おすすめの理由なんですよね。もう本当、あのー、セラー大事なんですけど、長期保存するためには。例えば、まあす200本入りのセラーがあって、200本全部10年、20年熟成させるワインをストックするっていう人もいます、はい、あのいますけど、えーと、なかなかそこに行きたるまでにです、ね、日々飲むワイン、じゃあどうしようみたいな世界で言うと、まあ、日々飲むワインだったら、そこまで、えーまあ、シリアスなあの設備を投入しなくてもいいんじゃないかなっていう考え方もあると思うので、まあ、この<笑>温度を、ね、あのいい温度で保ってくれる玄米冷蔵庫っていうのは、一つ候補となります。で、えー、デメリットはですね、2つぐらいあって、まずですね、見た目が、まあ、あの、なんていうのかっこよくはないんですよね。まあ、玄米用の冷蔵庫なので。はい。なので、ちょっとその辺もさらに DIY でかっこよく見せるとかって工夫も必要だと思います。えー、もしかっこよさを気にするのであれば。あともう一つはですね、まあ、えー、大きさはいろいろあるんですけど、まあ、やっぱり、大きいの買いたくなるるんですすよあのワインをストックする時にで大きに大玄米冷蔵庫そこそこすごいでかいのであの置き場所がすごく困ると思います。なかなかですねマンション住まいの方には難しいかなというところですね。はい。<笑>なんか最近ですね友達の家にお呼ばれしてご飯食べに行ったんですけどその人のお家はですね、まあ、すごい賢まあ新築ので立ってたところなので、ちゃんとある程度設計をこう折り込んでるとは思うんですけど、玄関ですね、そのにがすごい広くてですね、その玄関にズボッとあの超大きい玄米冷蔵庫を置いてワインをストックされてました。はい、あのこれすごい賢いなと思っていて、えー、ま下手にですね、床とかに置くと重さとかあのもあるので、もうその玄関のこうしっかり足場がしっかりしたところに置くっていうのはありだなと思いました。はい。で、えー、ちょっとですね、まあ、久しぶりなんでまだまだ喋ります。はい、<笑>まだまだしります。なので、あの見た目と置き場所に問題なければ玄米冷蔵庫がおすすめですよと。と次はですね、理想のワインセラーみたいな話に最後突入したいなと思うんですけど、あとこれお店とかやられてる方もですね、あの参考になるようなお話したいなと思います。で、えーまあ、理想のワインセラーなんだろうみたいな感じで、やっぱ収納力がすごく重要なんですね。あのやっぱりこうワインセーラー自体が200本とか、あの、マックスでしか入んないものなので、すぐね、いっぱいになっちゃうんですよ。ちょっと、知らない人はびっくりすると思うんですけど、あの、結構すぐにいっぱいになっちゃうので、も,うもっともっとワインが臆測できるようになりたいってところで言うと、やっぱ部屋ごと冷やした方がいいじゃん、みたいな感じで、えーまあ発想になるということが多いです。でなので、えー、部屋をですね、1箇所、あワインセーラー用の部屋にして、で、えーあの空調をかけてっていう方も結構実はいらっしゃるんですね。ただですね、このやり方いくつかやっぱリスクがあって、一つはですね、あの、まず普通の、まあ、住居をそういうワインセラーにしようとした場合にですね、あの、結露とかがすごい出るんですよね。うん、そんなに冷やさ、部屋をですね、冷やし続けることなんて、まあないのであの夏場とかすごい結露が出て壁紙とかだとこう剥がれちゃうとかっていうことも結構あったりとか天井が落ちてあの剥がれて落ちてくるみたいなあのそういう話も聞いたことがあるんですけれどもそういったところ結露とかあとカビですねにすごく注意しなきゃいけないということでもしですねセラーベアを作るとするならば、まあ、今ある部屋をセラーベアっていうのは、まあ、そのエネルギー効率的にも結構厳しいものがあるかなと。思った方がいいですね。はい。あのー、まあ、結局、家庭用のエアコンだと、そんなに、ま、13度とか14度まで冷やしきらないんですね、部屋全体を。で、それ自体もものすごくエネルギー量ですし、まあ、電気代もかかっちゃうしっていうことで言うと、あのー、まあ、結構難しいし、しかもそんなにですね、連続稼働すること前提に、あのー、まあ、家庭用のエアコンって作られていないので、あのー、まあ、壊れちゃう。エアコン自体が壊れちゃうみたいな。で、エアコン壊れてもすぐ修理してもらえるとは限らないので、まあそういった意味で結構大変っていうところがあります。で、まあそれでもですね、まあ例えばこれからお家を建てるとかで、えー、やっぱセラーベアが欲しいとか倉庫が欲しいっていう方は、えー、しっかりとした断熱をもう入れる。まあ、特にその中に関してはものすごくしっかり断熱する。で、当然気密性を高めるために窓は作らない。っていうことですね。で、えー、結露とか、まあ、その、ビとかが出ないようにですね、まあ、ある程度、こう、防湿的な素材の壁とかにするっていうのは、ま最低限必要で、で、プラスアルファですね、その空調っていうのも、えー、中低温用エアコンっていうのがあるんですね。あの、まあ、業務用のエアコンなんですけど、こう食材とかを保存するためのところで<笑>、まあ、15度とか、えー、10度とか5度とかそういう温度にまで冷やせるような、えー、業務用のエアコンっていうのがあるので、そういったエアコンを設置すると。で、できればですね、あの、まあ、そういうエアコンであっても、やっぱいつか壊れちゃうので、あの、故障した時にですね、とりあえずバックアップ取れるように、えー、まあ、2台、置くと、それものすごく高くなっちゃうので、まあ、に置ければ2台、えー、置いといて1台稼働させるとかでもいいと思うんですけど、えー、もう1台はですね、普通のこう家庭用のエアコンをとりあえず入れといて、まあ、普段は使わずに何かあった時にそっちに切り替えつつ、本体、えー、メインのエアコンを修理するみたいな、バックアップエアコンを入れたりとかすることも、えー、考えた方がいいんじゃないって、僕はあの、機会た時にはおすすめしていますと。はい。でなんですけど、やっぱりですね、さらにですね、世の中いろいろこう、あの、選択肢は増えてきていて、えー、私がですね、まあ、自分はもう、あの、家を建ててしまっているので、これからワインセラーベアを作るみたいなことはないんですけど、今ですね、そのワインセラーベア付きの家を、もしくは建物を、まあ、お店でもいいと思うんですけど、作るとしたら、まあ、検討するだろうなっていうのが、え、地中熱なんですね。で、地中熱って何かっていうと、まあ、ワインセラー地下に作るっていうのはちょっと日本の住環境でいうと現実的ではいろいろないんですねあのそんなに冷えないんですけど、えー、地下もう何百メートルか100メートル以上だと思うんですけど掘ってそこにですね空気を循環させてで要はですねその土の中っていうのが夏は冷たく冬は涼し、暖かいんですよね。で、大体10度から15度ぐらいなのかな ?15 度前後ぐらいって言われていて、そこにですね、その空気を通して換気することで、えー、要はですね、その外の暖かい空気もしくは冷たい空気をその地中の熱で、えー、こう要は馴染ませて、えーまあの、お部屋の中に取り込むみたいな、そういうシステムが、まあ今、ポツポツとそういったサービス提供されている会社が出てきているので、この地中熱を使った換気システムを使って、まあ、あのセラーを作るっていうのはすごく理想だなと思っています。で、これはやっぱりですね、そのエネルギーがすごくあの少なくて済むんですよね。地中の熱を利用しているので、まあそういったところがこうすごく魅力だし、まあその土の中の温度、15度前後って言われているものがワイン的にはちょうどいい温度帯なので、まあ本当にその夏にしろ冬にしろあの安心してそれをこう任せられると。で、えーまあ、その換気っていうシステムなんですごくシンプルな構造なので、えーまあ、壊れるって言っても、こう、お、なんていうんでしょうね、大ごとになりづらいというか、結構すぐし、えーまあ、修理とかもできるんじゃないかなっていうと、ころのシンプルさも魅力ですと。はい。っていうところが、えー、地中熱換気システムですね。を使ったワインセラーの部屋っていうのは、ちょっと理想かなと今思っています。で、この地中熱シリーズ、まだまだ他にもあって、あの地中熱ヒートポンプっていうのもあるんですね。で、地中熱ヒートポンプっていうのは、えー、まあ、地中熱を利用したエアコンみたいなイメージを持っていただければよくて、まあ、そのワインセラーとしてはですね、ヒートポンプまではいらない、まあ、エアコンまではいらないかなと思うんですけども、あの、住環境で言うとですね、その、要はですね、ヒートポンプって外にある、こう、熱をこう集めて、あの、まあ、お部屋の中かめたりなんだったりするみたいな感じなんですけどその外の熱よりもこう年間一定したですね冷たさもしくは暖かさがある土でこう熱交換することでえすごく省エネでえお部屋を暖房できたりとか冷房できたりするよっていうシステムなんですね。これあの同じ仕組みなんですけど最初まあ作るのはちょっと土を掘ったりとかして結構大変だと思うんですけど、あ。のー稼働してしまえばですね、ものすごくエネルギー効率がいいものなので、これちょっとあの魅力的だなと思いました。まあ、換気システムの場合は空気を通すだけなんですけど、ヒートポップの場合はさらにまあそこに地こ中の,の熱を利用したエアコンを使う作る、使うっていうみたいなイメージですね。はいまあ、ちょっとそういうのも出てきたりしているので、なんか結構興味津々でですね、なんかこういうのを使ったあのストック場所とか作れたらいいななんてことをちょっと妄想しておりますと。はい結構ディープな話だったと思います。はい。ということでですね、今日は、えー、お久しぶりのポッドキャストでした。118回目です。ワインセラーの選び方というお話をさせていただきました。えー、このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは、番組名、自然派ワインとお友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などは、この配信の中でお答えしていきたいと思っています。はい、ということで、今日も最後までありがとうございました。